0: Mon ami, bonjour, c'est l'heure, l'heure du rendez-vous avec notre Seigneur pour ces instants et nous sommes dans un Samuel 17 où nous allons voir l'une des histoires les plus, les, plus connues, les plus connues de bataille et c'est celle de David et Goliath. Alors on peut lire les dix premiers versets pour voir comment Goliath a défié d'abord Israël. « Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. » Et ils se rassemblèrent à Soco, qui appartient à Juda, Ils campèrent entre Soco et Azekah, à Éphèse d'Aman. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de gâte et il avait une taille de six coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme un, une on souple de tisserand et sa lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangé en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme, et nous nous battrons ensemble. » Alors, voyons un petit peu tous ces points. D'abord, ils étaient dans cette, dans cette vallée, euh, vallée, on va dire, des Térébentes, hein, dans la vallée des Térébentes. C'était des collines vertes qui entouraient la vallée, et qui sont toujours en place aujourd'hui, euh, et qui ont été témoins d'une des batailles les plus remarquables de la Bible. Ça a commencé lorsque les, les Philistins étaient des ennemis constants d'Israël pendant cette période, et ils se sont rassemblés sur cette montagne, et de l'autre côté de la montagne, mon, notre montagne précisément, avec euh, la vallée qui les séparait, Israël. Et puis, il y a un champion qui est sorti du, du camp des Philistins, nommé Goliath, c'est un grand homme, euh, avec les éléments qui sont donnés, ici si cubes et un empan, entre 2,56 m à 2,80 m, c'est incroyable. Il y avait une armure et des armes qui correspondaient à sa taille. Euh, donc Goliath était grand, mais sa hauteur n'était pas inédite dans l'histoire. Euh, c'est l'érudit Poul qui parle de la hauteur de Goliath, mais il parle qu'à d'autres géants qui sont mentionnés dans les Écritures, Hérodotus, Diodore, Siculus, Pliny et Doth et qui font mention qu'ils euh, sont un peu plus petits, 7 cubes euh, de, de haut, on va dire, on dirait comme cela, ce qui fait quasiment jusqu'à 2,40 m, hein, ce qui est quand même pas mal déjà. Et euh, Youngblood euh, mentionne les cas documentés, Robert Pershing pareil, hein, donc euh, beaucoup de personnes sont notées, et beaucoup d'érudits ont, ont fait des recherches et trouvent, à ces mêmes personnes autres que euh, Goliath. Donc, Goliath était de Gath et dans Josué 11-22, on dit que c'est un peuple connu sous le nom des Anakim qui était encore là euh, depuis le, le voyage que Josué avait fait, environ 400 ans avant cela. Mais cela montre comment il y a peut-être eu des hommes de grande taille de la ville de Gath déjà, précisément. Différentes sources donnent des estimations différentes. Mais l'armure et les armes de Goliath, euh, les armes ont pesé presque entre 70 à 90 kilos, euh, tel qu'il nous est donné ici en livre ou en, dans d'autres dimensions qu'il a fallu convertir. C'était un grand homme, assez fort pour porter et utiliser des énormes armes. Donc on va dire même pour un... Euh, C'était euh, presque le double d'un homme normal. Ensuite, il dit choisissez un homme pour vous, et faites le descendre jusqu'à moi. Goliath donc a émis un défi audacieux à l'armée d'Israël. Euh, Adam Clark, euh, l'érudit, a dit que euh, le mot champion, ça vient du mot hébreu midman. Euh, en fait, qui, c'est un homme entre deux. Donnez-moi un homme qui est entre deux, c'est-à-dire l'idée qu'il agissait d'un homme qui se tenait entre les deux armées et qui s'est battu en tant que représentant de son armée. C'est ce qu'il voulait. On peut lire la suite, le verset 11. « Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Ah, la peur de Saül et de tout Israël. Alors, ils furent littéralement, c'est choqués et effrayés. Euh, C'était d'ailleurs l'intention de Goliath exacte de démettre un défi. Et la raison pour laquelle il est sorti avec un équipement de bataille complet et a fait un défilé devant l'armée israélienne, parce qu'il a voulu vraiment consterner, effrayer euh, vraiment Israël. Et Goliath a vaincu déjà les Israéliens par la peur. Mes amis, c'est ça. Dans n'importe quel moment, il, a, il est toujours utile de démoraliser votre adversaire, la personne qui est en face de vous, pour mettre la peur dans le cœur. Et tout d'abord, ça peut les empêcher d'abord de se battre avec vous, parce que s'ils ont peur, ils ne voudront plus y aller. Et deuxièmement, s'il si faut se battre, ben ils se battront avec la peur au ventre, avec une appréhension, et ainsi de suite. Vos paroles font beaucoup de gagner de, de batailles avant même qu'elles commencent. C'est une stratégie donc importante. C'est une stratégie importante de Goliath, mais avant tout, c'est une stratégie importante du diable. Dire beaucoup de choses, faire beaucoup d'apparats en mettre plein la vue pour faire peur. Et la Bible dit que quand Saül a entendu ces mots, Saül avait une raison spéciale pour avoir peur de Goliath. Pourquoi Parce que Goliath était le géant parmi les Philistins. Et là, qui est-ce qu'on a en face ben On a Saül, qui était lui aussi une tête et des épaules plus grande que les autres hommes d'Israël. Donc, comme le dit Samuel 9, verset 2. Donc, Saül était le choix logique de se débarrasser de Goliath. Et on peut s'attendre à ce que les autres, et même supposé en disant « Ok, s'il y a bien quelqu'un qui le Goliath, c'est Saül, le roi Saül. » Donc là, ils eurent honte et furent très effrayés, comme s'ils avaient déjà perdu la bataille. C'était l'état de Saül, et pourtant, à une époque, il était connu comme un dirigeant euh, militaire qui était féroce et qui avait réussi. Hein, un Samuel, dans 1 Samuel, chapitre 14, verset 52, mais c'est quand l'Esprit du, du Seigneur est avec lui. Pas avant que l'Esprit le quitte. Mais là, l'Esprit l'avait quitté, l'Esprit l'Éternel l'avait quitté. Et comme l'Esprit avait quitté Saül, ben son courage aussi était parti, mes amis. Alors, on arrive à la suite du verset 12 au verset 15. Or, David était fils de cet Éphratien, de Bethléem, de Judas, nommé Isaïe, qui avait huit fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Verset 12 à 15, hein, je vous ai dit. Les trois fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces trois fils, qui était parti pour la guerre, s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. D'abord. Euh... David est de temps en temps revenu et est revenu de chez Saül pour nourrir les moutons, les, les brebis de son père. Il semble que David ait appelé, était appelé au, au palais, mais après, comme ses frères euh, ont été en guerre, il a dû revenir chez lui. Mais rappelez-vous, il a été au palais. Pourquoi Il a été parce que l'esprit de Saül était affligé. C'était un esprit déplorable qui était sur Saül et il l'a aidé. Et donc, David était à ce moment-là au palais plusieurs fois, mais il est revenu. Il était plus jeune. David était plus jeune que les huit fils, hein, comme il est dit, les fils d'Isaïe. Hein, et pourtant, comme le dit le psaume 89, verset 27, David a été appelé le premier-né. Ça démontrait que le premier-né, c'est un titre et un concept plus qu'une description de l'ordre de naissance. Hein. Par conséquent, Paul appelle Jésus le premier-né sur toute la création comme il le dit dans Colossiens chapitre 1, verset 15, il n'essaie pas de dire que Jésus était créé en premier, hein, comme certains, euh, mormons, témoins de Jéhovah, ou autres pourraient parler pour euh, essayer de, de dire que Jésus n'est pas Dieu, n'est pas fils de Dieu. En tout cas, pas Dieu, parce que fils de Dieu, ils le disent pour euh, encore euh, continuer à parler de leur euh, de leur fausse doctrine. Donc Jésus est et a été créé dès le début, dans le sens où incarné, il se contente de pointer la prominence et la prééminence de Jésus. Verset 16 à 21 Le Philistin s'avançait matin et soir et se présentait pendant 40 jours. Isaïe, dit à David son fils, prend pour ses frères cet effort de grains rôti et ses dix pains et cours au camp. Vers, vers tes frères. Porte aussi ces dix fromages au chef de leur milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébènes faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin et laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, L'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser les cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. Donc, il nous est dit d'abord que le Philistin s'est présenté pendant 40 jours. Jour après jour, Goliath se moquait et se moquait des armées d'Israël, les exposant, et surtout les exposant sûrement le roi Saül, en disant que c'était des lâches. Le chiffre 40... Euh, toujours cette réalité du, du test de l'épreuve dans la parole de Dieu. Verset important, c'est qu'il nous est dit que David laissa les brebis à un gardien, qu'il les prit à sa charge. Cette petite observation montre le cœur du berger et de David. Il a quitté les moutons pour faire une course vers son père, et il a fait en sorte que ses moutons soient encore bien pris en charge. Mes amis, je fais un point pour dire que dans la vie, un berger, un pasteur, un vrai pasteur, il sent la brebis, il est toujours avec les brebis, c'est une belle expression que j'aime, il est toujours avec ses brebis. Et quand il doit quitter ses brebis, il fait toujours qu'on s'en occupe bien. Si même un pasteur doit changer d'église, il va remettre ses brebis à quelqu'un, il va vraiment prier pour ça, il va pleurer pour ça, et il l'aura sur le cœur. Si des brebis ne viennent pas, si les brebis ne sont pas là, il va bien s'en occuper. Le gardien des brebis. Et j'aime vraiment cette chose, et j'aimerais vous dire que jusqu'à la fin des temps, le Seigneur cherche des vrais bergers, et particulièrement pour la fin des temps. Des vrais bergers qui s'occupent des brebis, qui s'occupent bien des brebis, qui prieront, qui seront avec les brebis. Ce n'est pas un mandat facile, c'est un mandat de cœur. Mais comme on fait référence au plus grand des bergers, Jésus qui est notre berger, l'éternel est mon berger. Et David le savait, et lui s'occupe bien, et on comprend bien que le psaume 23 est tellement beau parce qu'il l'a vécu, il sait ce que c'est, et il s'occupe toujours des brebis. Et il s'en est bien occupé. C'est un point important, surtout que c'est dans la même histoire de David et Goliath entre guillemets qui est cité ce verset sur David. Donc pour moi, cette importance capitale de bien s'occuper avant d'avoir des grandes victoires dans nos vies et des victoires importantes, même qu'ils soient pour un peuple, qu'ils soient pour une, une, on va dire une dénomination, ou qu'importe qui se passe. Soyons déjà à un petit endroit, à un bon berger. Et je me rappellerai toujours, j'aime tellement cette ville et l'église de Joigny que le Seigneur m'a confié. J'ai appris des grands défis avec cette petite église. On a commencé avec huit personnes au début, on a fini jusqu'à 210 personnes dans cette église. Mais voilà, de dire Seigneur, on s'occupe de cette petite église et je ferai tout pour que cette église, on s'en occupe bien. La suite de ce verset, c'est qu'il est dit aussi, c'est euh, ils allaient se battre euh, l'un en face de l'autre. C'est une scène qui s'est passée pendant les, 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 approximativement pendant 40 jours. Les armées se, ressemblaient, se rassemblaient, elles criaient les unes face aux autres un petit peu pour se les dessus, pour se, pour se motiver, mais ça, ça prenait cette direction-là. Mais Goliath faisait sa parade et criait ses insultes sur les Israéliens mais qui eux à chaque fois partaient dans la honte. Verset 22 à 24 David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien ses bagages et courut vers les rangs de l'armée aussitôt. Arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gat nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. » Là, on a vraiment, encore une fois, de nouveau, la peur revient. Toute l'armée d'Israël était horriblement horrifiée. Ils avaient peur d'un homme. Et il n'y avait pas un homme parmi eux qui, qui se levait ou qui, qui redisait quoi que ce soit. Chacun d'entre eux s'échappait quand Goliath sortait. Ça voulait dire que, mais pourtant, c'était qu'avec des paroles, vous imaginez il avait réussi à instaurer la peur et les paroles. Et ça, mes amis, c'est vraiment le diable. Le diable, on voit qui il veut, et ça peut être le diable lui-même ici dans cette histoire. Il vient et il sème la peur, et les gens ne peuvent même plus. Ils sont... et Ça fait 40 jours C'est de tests. C'est des tests continuels, progressifs, la honte sur les gens, la honte sur le, 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 le roi, sur qui vous voulez. Et le diable est comme ça et il met cette honte sur chacun et chacune. Verset 25 à 27. Avez-vous vu s'avancer cet homme C'est David qui parle. Non, c'est chacun qui disait, pardon. Avez-vous avancé cet homme C'est pour jeter à Israël son défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël Qui est donc ce Philistin C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. D'abord, je note que, heureusement, David n'a pas assisté à ces 40 jours. Pourquoi Parce que la seule fois où il l'entend, tout de suite, il laisse quelque part, l'Esprit de Dieu qu'il a déjà loin, le prendre et l'amener et être son dirigeant. Et il ne laisse même pas le diable être le dirigeant, le Goliath être son dirigeant dans les paroles, dans la peur qu'il amène. Et Seigneur, nous ne voulons, et je parle à vous tous qui m'écoutez en cet instant, nous voulons seulement être, avoir peur de ton Esprit, et encore si on parlait de la peur de ton Esprit, la bah, que ton Esprit qui peut me faire peur aucun autre esprit, c'est à toi que je me soumets, donc à personne qui parlera mal. Seigneur, tu es celui en qui j'ai confiance. Et je, je vois David s'insurger contre les paroles de cet homme. Euh, et là, tous les hommes sont en train de nous parler que l'homme qui tue à Goliath, ben, le roi va l'enrichir. La situation était devenue tellement désespérée que le roi Saül devait offrir presque quelque chose pour corrompre et pour amener. Trois parts de récompense à celui qui gagnerait, qu'il vaincrait. dont une récompense en espèces, des finances fortes. Ensuite, une de sa fille, une de ses filles, pour, pour la princesse, pour mariage, vous imaginez. Et ensuite, une exonération fiscale pour inciter tous ou n'importe qui à se battre et gagner contre Goliath. Toute la famille de cette personne serait exonéré de payer des taxes au roi je ne vous dis pas, vraiment il était prêt à tout pour que quelqu'un puisse se lever parce que lui il n'était pas prêt à le faire alors il continue mais c'est là David se lève hein, Il dit mais qui va tuer ce, ce, ce Philistin c'est un qu'il arrête de parler mal, qu'il défie les armées du dieu vivant d'autres soldats se sont concentrés sur les dangers de la bataille ou sur la récompense matérielle à gagner il semble que David, lui, ce pas ni sur euh, les dangers de la bataille ou ni sur la récompense, parce que c'est les deux choses qui remontent. Lui, mes amis, il semble qu'il se concentre sur la réputation d'Israël et l'honneur du Dieu vivant. Vous voyez la différence Mes amis, est-ce que c'est la gloire de faire quelque chose dans le ministère qui nous intéresse Est-ce que c'est la réussite euh, qui peut nous amener quelque chose Ou est-ce que... On se bat en disant « c'est difficile, il y, a, il y a des combats importants, de démoniaques et tout ça, bien sûr. » Mais là, c'est la réputation du peuple de Dieu et l'honneur du Dieu vivant. Que Dieu puisse nous amener d'avoir toujours sur nos yeux, que le peuple de Dieu soit important à nos yeux, et l'honneur du nom du Seigneur, le nom de Jésus, soit élevé dans nos vies. C'est vraiment un homme d'après le cœur de Dieu il soucie des choses dont Dieu soucie. Il voit les problèmes, bien sûr, en termes spirituels, pas en termes matériels, ni en termes charnels. Et ça, mes amis, que Dieu nous donne de regarder toutes les situations de nos vies, les situations de ceux qui nous entourent, toujours, avec des yeux et avec une compréhension spirituelle. C'est tellement important. Le diable veut tellement nous amener à, à, à voir les choses comme il veut qu'on les voit, pour ne pas voir les solutions spirituelles et pas voir celui qui est au-dessus de tout ça. Donc nous, on, 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 on est des fois terrés hein, de peur, et je ne peux pas vous dire que vous n'avez pas raison, je, si le diable est appelé le diable, s'il si est appelé l'ennemi, ce n'est pas pour rien, ça fait des années, comme disait un ami pasteur que j'aime beaucoup, ça fait euh, 6500 ans qu'il s'entraîne, ce n'est pas nous qui allons euh, arriver avec nos petits euh, éléments, nos petites forces, nos petites idées, euh, avec notre intelligence artificielle actuelle, là, qui allons faire la, les solutions. Non, celui qui peut nous aider, c'est le Seigneur, et c'est lui qui est vu ici. Et quand les hommes d'Israël ont dit « cet homme », David a dit « non, non, ce Philistin qui est un circoncis. Ils, ils en avaient peur, mais lui, dit « non, non, ce n'est pas incirconcis ce n'est pas circoncis. il n'est pas donné au Seigneur. » Quand les hommes d'Israël ont dit euh, « il est venu défier Israël », lui, il a dit, David a dit « mais non, il est venu défier le... le » les armées du Dieu vivant. Mes amis, même quand on parle de nous, des fois, le diable nous attaque, mais ce n'est pas nous qui l'attaquent, c'est Dieu qui attaque en nous. Euh, c'est ce que Job a vu plus tard. Il a compris plus tard que c'était Dieu qui était visé au travers de, de Satan dans le ciel, qui a dit, euh, Dieu lui a dit, ben, « Regarde mon serviteur. Et, » Et en fait, euh, Job a été visé parce que euh, Satan voulait viser Dieu. Et donc, pareil, là, donc il a dit, « Oui, oui, ben, il est en train de défier l'armée du Dieu vivant. Et voilà, mes amis. Et nous, c'est nous, des fois, dans les combats, souvent dans les épreuves, c'est nous qui sommes visés. Et c'est pour ça que Dieu va nous défendre. Et nous allons pas défendre Dieu. Mais on est du côté de l'armée de Dieu, l'armée du, du ciel, mes amis. Et là, quand les hommes d'Israël ont dit euh, « Voici cet homme qui veut nous tuer <rire> », David a dit « L'homme qui tue ce, ce Philistin, il va retirer le reproche, l'opprobre à Israël. » David a vu les choses de la perspective de Dieu, mais ces hommes d'Israël n'ont vu des choses que du point de vue des hommes. Quelle grande différence! Versets 28 à 30, nous continuons. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler de ces hommes, fut enflammé de colère contre David et lui dit Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit « Qu'ai-je donc fait Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit « Comme la première fois. » D'abord, Eliab est en colère euh, parce que ce que, par rapport à ce que David, son, son frère, a dit. Euh, on aurait pu penser que la visite de David plairait à Eliab, son frère, surtout en considérant toutes les choses qu'il a apportées de, de, de la part de son père. Mais les mots de David l'ont mis en colère. Et Eliab avait de nombreuses raisons pour cela. D'abord, il est en colère parce qu'il pensait que David était une personne insignifiante et inutile et qu'il n'avait pas le droit de s'exprimer. Donc, voilà. Pourquoi tu es venu ici Pourquoi tu as laissé les quelques moutons dans le désert Deuxièmement, il est en colère parce qu'il a senti qu'il connaissait la motivation de David. Je connais ta fierté, ton insolence de cœur. <rire> Mais là, il prend ce qui appartient à Dieu, à Dieu seul, c'est de savoir et connaître le cœur. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur. Et là, lui, il prend la place de Dieu de le connaît, soi-disant, le cœur de David. Et troisièmement, il est en colère il est en colère parce qu'il pensait que David essayait de provoquer quelqu'un, euh, autre chose, pour se battre contre Goliath, juste pour qu'il puisse voir une bataille. « T'es venu voir une bataille », lui a dit. Eliab lui-même était un grand homme, de bonne apparence, de grande apparence, comme le disait Samuel 16, verset 7. Il a peut-être senti que David essayait de le pousser, lui, à la bataille. Il est en colère parce que David avait raison. Parce qu'ils étaient tous consternés, très effrayés et horriblement peur. La dernière chose au monde que vous voulez, c'est que quelqu'un vous dise d'être courageux, comme David le disait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait David dira hein Qu'est-ce que j'ai fait C'est quoi la cause C'est quoi la cause Pourquoi euh, Pourquoi je n'ai pas le droit de parler ainsi hein Alors, oui, David était coincé dans sa position. Il n'a. Il n'y a aucun doute que son, son frère Eliab l'a blessé aussi. Mais David est resté préoccupé pour la cause du Seigneur. Euh, avant tout, la cause du Seigneur avant tout. Pas sa, sa sécurité personnelle, pas sa, sa, sa gloire personnelle, mais l'honneur du Seigneur avant tout, passionné pour Dieu. Et là, bien sûr, que bon, voilà, David s'inquiétait pour la cause du Seigneur et pour ce que Dieu voulait faire. Donc, on voit que, quelque part, à ce moment-là, la cause du Seigneur, Goliath était un homme mort, à ce moment-là, parce que la, la bataille était gagnée, les, les, les mots douloureux d'Eliab pouvaient même mettre David, la chair de David, par terre, mais l'Esprit d'Éternel était la force de David, et, et David était là. Et quand David laissait son esprit... Euh, l'esprit du Seigneur sur lui en premier et qui ne répondait pas à toutes ces différentes attaques. Parce que l'attaque du diable a produit sur son frère les mêmes choses, la méchanceté, la difficulté. Ben, non, c'est l'Esprit l'Éternel qui, qui, qui dirigeait David et David s'est laissé diriger par cela. Lisons la suite, verset 31-32. On voit la préparation. « Lorsqu'il eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül. » qui le fit chercher David, dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur, ton serviteur ira se battre avec lui. » Oula Ils ont rapporté à Saül, le roi Saül, comme si les mots de David étaient si audacieux, qu'il a parlé de tout ça, qu'il qu voulait se battre contre le, ce Philistin, qui lui fouetterait. Et David n'avait pas parlé comme ça, mais au moins il avait fait face à, à Goliath. David n'avait pas fait preuve de beaucoup de, de colonnes vertébrale, mais il a fait preuve de plus de courage que tous les autres. Donc, ça valait de la peine de l'appeler et de le faire venir. Et il dira Ton serviteur ira se battre avec ce philistin. Ça, il a l'attendu longtemps pour entendre quelqu'un dire ces mots. Hein. Et maintenant, il entend de la bouche de ce garçon, ça semblait presque une blague un peu cruelle, mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, il était là, même si c'était un petit berger. Les mots de David. À Saül, on presque a la question. Euh, et on dirait que tout le monde, calmez-vous, euh, j'ai cette situation en contrôle. Il semblait qu'il y ait comme une fierté de, de, à cet instant, et à l'heure de la jeunesse, mais c'était le, le plus jeune, hein, quelque part de ce peuple-là, qui était prêt à se battre. Et il dira, ton serviteur ira se battre avec ce Philistin c'est des mots osacieux, c'est la première fois que David s'est spécifiquement montré volontaire pour se battre contre Goliath. c'est une chose de dire à quelqu'un que je vais faire quelque chose à propos d'ennemis mais euh, d'aller de, le dire au roi et d'aller le dire aux autres et puis de prendre position c'en est une autre, verset 33-37 on continue ça lui dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion et un ours venaient en enlever une du troupeau, je courais après lui, je la frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de même, il en sera du Philistin de cette circoncis, comme de l'un d'eux, et car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce philistin. Et Saül dit à David Va, est que et que l'Éternel soit avec toi. Beaucoup de choses à dire, bien sûr. Saül dira Tu n'es pas capable, tu es un jeune. Saül pensait que David était disqualifié à cause de son âge, sa taille, son expérience, son inexpérience. Ça montre que Saül a regardé la bataille purement en termes naturels, en termes extérieurs. Et vraiment, cette histoire nous montre bien que nous aussi, celui qui est parti du camp de Dieu, euh, il ne doit pas regarder aux choses de cette terre, mais il doit regarder comme David, il doit regarder aux choses de Dieu, à l'armée, à l'armée de Dieu, au Dieu des armées. Et là, David lui dit, mais ton serviteur a tué déjà un lion, un ours. <rire> Dieu a préparé David, il exerce mes mains au combat. Ne pensez pas que le combat qu'on est à faire aujourd'hui soit un nouveau combat. Non, non, il y a eu des petits combats dans lesquels le Seigneur nous a placés. On ne sera jamais placé devant un grand, un grand Goliath sans avoir été préparé à l'avance, même avec un ours ou avec un lion. C'est ce qui s'est passé. Ce petit berger, un lion, attaqué les agneaux et David a combattu le lion. Un ours était venu contre les moutons et David a battu contre, contre l'ours. Tout le temps, Dieu a préparé David pour combattre Goliath. Combien de temps ça s'est préparé eh bien, toute sa vie jusqu'à ce jour. Et mes amis, le combat d'aujourd'hui, le Seigneur vous a préparé, parce qu'il ne vous mettra pas dans un piège, dans quelque chose qui vous, qui vous brisera, s'il si ne vous a pas préparé à l'avance. Et c'est ce qui s'est passé. C'est un modèle de préparation de Dieu. Il nous appelle à être fidèles, là où nous sommes, et il utilise ensuite notre fidélité pour accomplir des choses plus grandes. Et si David avait eu peur du lion ou de l'ours, il n'aurait jamais été prêt à se battre contre Goliath. Mais il était fidèle, et il le serait encore maintenant. Donc là, il a dit, oui, le Seigneur, ton serviteur a tué à la fois le lion et l'ours, mais ce, ce, ce philistin, ce non-circoncis, sera comme l'un d'eux. David augmente l'audace au fur et à mesure de l'histoire, que l'histoire grandit et progresse. Il dit que quelqu'un devait se battre contre Goliath, et ça serait une cause juste, mais maintenant il dit, voilà, ça sera moi, et c'est moi qui vais tuer Goliath. Waouh et après, il dit « Si l'Éternel m'a délivré de la patte de l'ours et de la patte de, de du lion, ben, il va me délivrer de ce Philistin. Ben, » ben, Ce berger qui fait face aux lions et aux ours, c'est une chose. Mais David n'avait aucune idée qu'il était formé pour, pour combattre un géant. Au milieu de préparation, on voit rarement comment Dieu va, va l'utiliser. Pourtant, à ce moment-là, David regarde en arrière et sait que le même Dieu qui l'a délivré, lui aussi, peut le faire. Vous savez, c'est pour ça que le Seigneur veut qu'on soit reconnaissant, qu'on regarde régulièrement notre passé et son intervention, pour savoir que la délivrance du passé est le signe de l'intervention du présent et de l'avenir. Et David savait que l'aide de Dieu, au-delà de la prophétie de son aide, serait là dans l'avenir. Versets 38 à 40, on continue. Saül fit mettre les vêtements. À David il plaça sur sa tête un casque d'airain le revêtit une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus de ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saïd, oh, je ne puis pas marcher avec cette armure. Euh, je ne me suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans le, dans le torrent cinq pierres polies, et les mit dans sa gypsière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, et il s'avança contre le Philistin. Donc là, Saül, le roi Saül a habillé David avec son armure. Elle était toujours de la nature, de la chair, des eaux, dans les choses de cette terre qui sont extérieures. Il a pensé que si ce garçon devait se battre, il y avait besoin d'une meilleure armure. Dans tout Israël, l'armure du roi, c'est la plus grande. Et David a dit, mais ben non, j'ai essayé de marcher. Je ne peux pas marcher, je ne suis pas habitué, je ne les ai pas testés. Ai pas... Voilà. Saül a essayé de mettre son armure sur le roi. Et ça n'a pas marché. Et ça ne fonctionne jamais, mes amis, si on prend l'onction d'un autre, si on prend la vision d'un autre, quoi que ce soit. C'était trop grand. Et David ne pouvait pas bien bouger dans l'armure. Il a aussi travaillé et essayé de marcher avec l'armure. Non, ça n'a pas fonctionné. Parce que David était en forme spirituellement. Il fallait qu'il soit et reste dans, avec, le, avec la confiance dans le Seigneur la technologie même militaire, la sagesse humaine ne gagnerait pas cette bataille. C'est le Dieu d'Israël qui gagnerait. L'Esprit du Seigneur. Et donc les gens essayent de se battre avec une autre personne dans une autre armure. Et ils voient Dieu faire quelque chose de merveilleux à travers quelqu'un d'autre. Ils essayent de copier sans vraiment en faire le leur. Mais le travail de Dieu n'est jamais de ça de mettre cette manière-là. C'est toujours avec vous. C'est par vous. Avec vos forces. Et la force que le Seigneur vous donne et que le Seigneur réussira. Donc, « Je ne peux pas marcher avec ça. » Et puis, ce n'était pas familier. Il était familier avec l'intervention avec du Seigneur et l'œuvre du Seigneur, mais pas ça. Et donc, il a fait cet exercice et il a dit « Seigneur, c'est avec toi que je veux faire ces choses. » Mes amis, je vais arrêter parce que si je veux faire tout ce chapitre, je ne voudrais pas dépasser de trop et je fais donc un supplément pour ceux qui voudront l'écouter demain ou ceux qui voudront l'écouter tout de suite pourront faire ce qu'ils veulent que le Seigneur vous bénisse dans tous ces moments.